0: I consider myself a lucky
1: Mr. Pastor yeah. Beard on the face of his yeah. beard. Yeah. And the 3 2 pitch. This woman is going to go to right field. Doing Y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, La Semana de los Bombarderos. Saludos y muy buenas noches, tengan todos, familia yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los Bombarderos. Estamos de vuelta y venimos con todo, toda la energía del mundo, todo el amor y todo el deseo de llevarles a ustedes el mejor contenido en español en cuanto a béisbol y en cuanto a los Yankees. Este es el podcast número uno de los Yankees y es además, por supuesto, el oficial en nuestro idioma español. Español. Quiero darle disculpas a todos nuestros seguidores que cada semana se conectan con nosotros. Pues el pasado domingo no pudimos hacer podcast. Estábamos viajando todos. Ninguno de los bateadores emergentes, ni yo, nadie disponible para poder grabar todos de viaje. Así que desde ya pidiéndole. Disculpas a todos, pero listos a llevarle hoy un programa con muchísimo contenido. Eh, hoy vamos a tener, voy a tener aquí eh, acompañándome, nada más y nada menos que a mi queridísimo Raúl Ramos, que estará de nuevo bateando emergente por la persona de Octavio Sequera, que sigue de viaje. Así que nada, damos ya la bienvenida a nuestro queridísimo escritor Raúl Ramos. Raúl, todo tuyo.
0: Saludos mis amigos del Becuel de Con las Paz y y aquí el podcast de los Yankees de Nueva York. Alfred, gracias por, por traerme como bateador emergente. Para mí siempre es un gran placer estar aquí. Porque tú sabes que, que los zapatos de nuestro amigo Octavio Sequera son unos zapatos grandes para llenar. Y para mí siempre es un honor estar aquí presente. Y bater de bateador emergente. Y hacer un, un trabajo para ustedes.
1: Gracias, Raúl. Excelente. Bueno, ya vamos a arrancar entonces con temas de béisbol, señoras y señores. Porque hay jugo, hay filete. Hay muchísimo de qué hablar. Porque estos Yankees de Nueva York sin dudas vuelto en una campaña inolvidable Van a hacer historia, estos Yankees ya lo son, ya han hecho historia negativa y positiva Pero el negativo no viene de ellos, porque ellos creo que todo lo que han hecho ha sido muy positivo El negativo viene de que se convirtieron en el equipo con más lesiones en la historia del béisbol de grandes ligas Esto es increíble, a donde puedan llegar estos Yankees, Eh, si estos Yankees por casualidad ganan la Serie Mundial O incluso si llegan a la Serie Mundial, me parece que vamos a ver Pronto, en unos años, tres, cuatro años, una película acerca de este equipo, de la interesa, del, de esa mentalidad no que decía el manager Aaron boom que se llama Next Man Up, es el próximo hombre resuelve, o sea se lesiona uno llega el otro lo hace igual o mejor y esto es lo que hemos visto y el caso uno de los casos más increíbles no domingo germán entra reemplaza a luis severino lo hizo mejor lo está haciendo mejor que probablemente lo que hubiera hecho luis severino es lo que hizo luis severino la pasada temporada y así ha sido con todos los casos uno tras otro uno de los jugadores que tuvo un excelente eh, desarrollo y muy buen rendimiento cuando estuvo con los yankees que fue llamado eh, y que le tuvo esa mentalidad pero sin embargo, su parte personal no lo acompañó. Fue Clint Fraser. Y teniendo a alguien como Raúl, que es un experto en la materia de las ligas menores de los Yankees. Eh, la pregunta, Raúl, en este caso, que, que te queremos hacer todos. Eh, tú que estás ahí con el equipo. Somos la página oficial de la AAA de los Yankees español. Los que mejor. Tenemos todas las noticias. Estamos ahí con ellos. Vamos a los estadios. Raúl, la situación con Clean Fraser. ¿Sientes que ha mejorado este muchacho? Tú que has estado ahí. ¿Cómo ves a Clean Fraser, Raúl?
0: Mira, Alfredo, te voy a decir una cosa. Clean Fraser, desde que está en las menores, ha sido un bateador diferente. Este pelirrojo, como sabemos, que es de conocimiento público, que fue con las bases llenas, quien dio la noticia de que fue, fue bajado por la razón que nosotros sabemos, eh, ha sido un bateador, un, un pelotero un poco diferente. Voy a explicar por qué. Eh, el año pasado él tenía una actitud... Eh, retante... él decía... yo no pertenezco... en las menores... Eh, este año subió a las grandes ligas... lo bajaron... y se ha, perman- y ha permanecido... básicamente callado... diciendo... estoy aquí para mejorar... El, 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 mi rendimiento... no tiene esa actitud... retante que ha tenido en el pasado le ha dado muy bien a la bola. Quizás el promedio no demuestra tanto, pero los cañonazos que le ha bateado han sido espectaculares. Te lo digo porque yo los he visto. Y pues, por suerte porque le pones así, han habido eh, fildeadores que han atrapado la bola. Pero por falta de rendimiento en bateo lo ha hecho muy bien. En el campo ha hecho una labor aceptable también. Aquí lo más importante es que él reconoce que él hizo algo incorrecto Y está haciendo Lo que él tiene que hacer Para poder regresar a las grandes ligas Otra cosa No es que las personas Que como ustedes saben Que están cubriendo el espacio de él Han hecho un mal trabajo Al contrario Togman ha hecho un buen trabajo Maybe ha hecho un trabajo aceptable Eso no es que hay un jugador Que tenga menor rendimiento eh, Lo que pasa que Que quizás la juventud Quizá la inexperiencia, quizá la inmadurez, le hizo expresarse de una forma incorrecta. Y entonces ahora está ahí preparándose ahora para ser llamado ahora en septiembre, que empezó, hoy empecé el mes. Si eh, ya que lo va a utilizar o no, eso siempre va a ser la prerrogativa de Aaron Boone. Otra cosa, yo no pienso, yo, yo no pienso que él va a seguir siendo castigado eh, cuando esté ahora en las Grandes Ligas. Yo entiendo que los Yankees quieren seguir ganando. Si, va, si está el momento preciso, yo entiendo que los Yankees lo van a utilizar. Ahora, que sea incluido en el roster para los playoffs, es otra historia. Eh, la gran mayoría de los jugadores van a estar bien de salud, esperemos. Y entonces Aaron Boom, Brian Cashman y el resto del, del cuadro técnico van a decir cuál es el mejor elenco que ellos se pueden llevar para los playoffs.
1: Excelente, gracias Raúl, tremendo esa esa, esa explicación, esos comentarios y quedándonos en las ligas menores, eh, Raúl, hiciste un trabajo espectacular, una entrevista en exclusiva con David García, primer prospecto de los Yankees, el hombre más codiciado en la fecha de cambios por todos los equipos que quisieron negociar con los Yankees de Nueva York y les llevaste, hiciste una entrevista que queda por la historia, ha roto récord en cuanto a visualizaciones, completamente viral, en todas las redes sociales, más de 60 mil personas han entrado a ver tu trabajo, que que... Queremos hablar, Raúl, sobre este muchacho, David García, tus impresiones sobre él, qué te dejó esta entrevista, qué opinas de este muchacho. ¿Crees que vamos a ver a David García en esta camada de jugadores en septiembre? ¿Crees que lo vamos a ver en la próxima temporada? ¿Su perspectiva? Un resumito sobre qué qué, qué piensas de David García mientras ya vamos a ir viendo, mientras hablas algunos pedacitos de de, de tu entrevista. Ah,
0: Mira, eh, David García. David García es un talento increíble, Eh, un excelente lanzador muy joven, todavía tiene 20 años, que todavía está aprendiendo a conocer la capacidad que él tiene, entre esa capacidad tiene una recta increíble con un spin rate fuera de este mundo y entonces él ya tiene un gran lanzamiento, él tiene otros tres lanzamientos, tiene cuatro lanzamientos en total, pero bueno, está aprendiendo a desarrollar y a controlar esos lanzamientos como, no en no las la, la Ligas pero como un jugador de Grandes Ligas un lanzador de Grandes Ligas, el uso tiene que conocerlos yo no entiendo que David García va a ser llamado al roster de, de los 40 hombres esta temporada él va a estar lo más probable el año que viene va a ser llamado este muchacho es muy joven, todavía los yaquis tienen eh, tiempo para, para mantenerlo, para moldearlo y bueno, eh es mucho muy centrado, como tuviste en la entrevista que le hicimos. En Scranton eh, contestó muy bien. Eh, este muchacho todavía no está contaminado, eh, muy respetuoso. Él tiene todo lo que se necesita para ser una estrella. Ahora todavía hay que seguirlo volteando. Posiblemente el año que viene lo veamos como relevista los Yankees. Eh, Siempre existe la posibilidad de que él inicie, pero yo entiendo que en este momento lo vamos a ver como revista en los Yanquitas de York. Y los invito a ustedes para que vean la entrevista que le hicimos que está en nuestras redes sociales. Excelente entrevista y ustedes pueden conocer más sobre este, este gran muchacho, David García.
1: Excelente, y le recuerdo a todos nuestros seguidores que estas entrevistas están disponibles aquí en nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa, MLB? También en nuestra página de Facebook y en nuestro Instagram TV. Si usted no nos sigue en Instagram, mi amigo tiene que comenzar a hacerlo, es una plataforma en la que estamos comenzando ahora a ponerle muchísimo interés, en la que estamos explotando de cierto modo, queremos crecer ahí y llegar a la misma cantidad de seguidores que tenemos en Facebook, así que si usted nos sigue en Facebook, si usted está suscrito al canal de YouTube y no nos sigue en las demás, síganos en todas las redes sociales, cada red social es diferente, en cada una de ellas llevamos un contenido quizás diferente eh, y y es interesante lo que estamos haciendo en Instagram, así que por favor síganos, arroba con las bases llenas, encuentre la entrevista con David García, disfrútela. Y ahora, Raúl, vamos a entrar un poco en lo que es ya tema Yankees, como tal, saliéndonos de lo que es las ligas menores. Y una cosa, ayer veíamos, ayer sábado, ese honrón para dejar en el terreno a los atléticos, salido el bate de un peloterazo, que que es ya... Eh, DJ Lamegio, que, que fue incluso antes de llegar a los Yankees, a pesar de que muchos lo dudaron. Pero hay una cosa espectacular en, en el que dedicábamos también nuestro cafecito. Este muchacho, DJ Lamegio, ha sido el MVP de los Yankees, ha sido el jugador más valioso de los Yankees. Pero yo voy un poquito más allá y creo que ha sido también el jugador más valioso de la liga americana hasta ahora. Si la, si la temporada se terminara hoy, yo creo que DJ Lamegio es el jugador más valioso de la liga americana. Yo quisiera saber... Eh, Raúl, ¿qué tú opinas sobre esta situación? Y por supuesto, nuestros queridísimos eh, oyentes y nuestra, nuestros señores que están ahora mismo aquí a través de esta transmisión en vivo comente también usted sobre esto y vamos a escuchar Raúl, ¿y ¿qué tienes tú que decir sobre DJ Lamegio?
0: Bueno, Alfred, DJ Lamegio ha demostrado que ha sido sin duda el MVP de los Yankees Han habido otros grandes jugadores, y Urshela, Levertores, que han demostrado también ...que ha empujado al equipo en momentos claves... ...pero DJ lo ha hecho desde el día 1 de la temporada... ...no solamente con el bate, sino también con el guante... ...jugando múltiples posiciones... ...en y fuera del terreno, bateadores designados, designado... ...primera base, eh, tercera... ...siempre bateando cuando se necesita batear... ...y también es un líder dentro y fuera del terreno... ...sin duda esta ha sido la mejor contratación del año... En las grandes ligas, porque los Yankees lo consiguieron, Brian Cashman lo consiguió por un precio módico en comparación a lo que se pagaron por los grandes contratos de Manny Machado y otros jugadores. So, sin duda, este fue el robo del año. Esperemos que que, lo, que DJ siga produciendo eh, en el uniforme de los bombarderos y por consiguiente se ha seleccionado el jugador más valioso. ¿Y entonces por qué el jugador más valioso? Porque los Yankees sin DJ no hubieran estado en primer lugar. Quizás Mike Trout tenga eh, números espectaculares, pero miren dónde están los angelinos en comparación con los Yankees. Están último sitio. So, el primer jugador más valioso para el equipo es DJ Lamey.
1: Raúl, y, y ese tema de la esto lo hemos tocado en muchos programas. Y lo, lo, lo repetimos, porque es que mientras lo vamos tocando, la Amejo sigue poniendo números. Y un tema que también hemos hablado anteriormente, pero que hoy en día vuelve y viene a la mente de todos nosotros, es, es, el, es la situación de Aaron Boone. Aaron Boone, señoras y señores, ha hecho un trabajo que yo creo que es de quitarse el sombrero, de aplaudirlo, de tirarle flores. Y a mí me parece que en unos programas atrás, Raúl, y que tú estabas también de invitado hoy, eh, en, un, en un programa como el de hoy, Tú decías que quizás eh, Rocco Valdelli le podía hacer fuerza, podía quitarle ese manager del año a Aaron Boone, quizás to- eh, Terry Francona. Yo creo que al día de hoy, estamos arrancando el mes de septiembre, yo creo que al día de hoy nadie le puede quitar ese premio de manager del año a Aaron Boone. No sé qué opinas tú, Quis, quiero saber qué piensas. Para mí ese premio debe tener nombre y apellido y se llama Aaron Boone. Dime tú, Raúl Ibri. Mira Alfred,
0: eh, te tenemos que dar la razón, la razón en este momento, y sí, eh, Aaron Boone debe ganar el premio al, al dirigente de año De una forma y otra, eh, él ha mantenido ese barco, ese barco a flote, con jugadores suplentes, con todas las lesiones, pero es algo que es increíble, eh, hoy un, alguien se lesiona, traen a alguien, él de alguna forma lo inserta en la alineación, ...y el equipo sigue ganando... ...y sigue ganando de una forma contundente... ...cuando... ...tú puedes recordar que cuando... Si se, el, ...la semana se ha de cambios... ...el día se ha de cambios... ...él se quejó... ...y le dio hasta una patada una, a una... ...a una silla cuando se enteró... ...que, que los Yankees no consiguieron a nadie... So, él, él, ...él está... ...o en, como dicen... Eh, ...él... ...es el dirigente que los Yankees necesitan en este momento... ...ha demostrado pasión... Ha demostrado hacer buenas decisiones durante la temporada. So, vamos a ver qué ah, un Boom vamos a ver durante los playoffs, porque cuando los playoffs es un béisbol totalmente diferente. Son juegos cerrados, son juegos, quizás un poco más de intuición, que él no lo ha demostrado en el pasado, porque tú le decías Mr. iPad. Eh, vamos a ver, todavía este capítulo se está escribiendo. Vamos a ver qué pasa con los Yankees del 2019.
1: Ahora, Rauli. Un tema que se habló pero que hoy quiero, que yo también estuve el otro día discutiendo en el cafecito Pero que hoy quiero quizás ponerlo otra vez a acotación y quiero ponerlo a, a, a la valoración, la opinión de todo lo que nos están oyendo inclu- Y por supuesto la tuya también Aaron Josh el otro día con él, llega a 100 honrones en su carrera Ya los pasó, creo que ya tiene como 104 Pero, Porque además está encendido Pero un muchacho que no empezó tan joven, quizás como otros jugadores que estamos viendo hoy en día. La tendencia, esa explosión de jugadores que empiezan a los 20, 21 años, como el caso de Gleyber Torres y eso. Lo vemos que llevó 24 años para... 24 años. Tiene ahora en este momento 27, va a cumplir 28. Lesiones han aquejado a Aaron George. Quizás estuviéramos viendo en vez de 100, estuviéramos viendo 130, 140 honrones. Quizás... Se convirtió en el tercer jugador más rápido en dar 100 jonrones. Quizás hubiera sido el jugador más rápido en dar 100 horrones de no haber sido por estas lesiones que lo han aquejado. Es un hombre alto, muy corpulento. El que lo mira se da cuenta que puede ser un hombre que tenga tendencia a lesionarse. Teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta las lesiones que ha sufrido y las que quizás, ojalá y no, pueda sufrir. ¿Tú crees que Aaron Josh va a ser un pelotero de 500 horrones? Si esto fuera así. Eh, es un pelotero que llegaría al salón de la fama Me gustaría saber tu opinión Y la de todos nuestros seguidores
0: Alfred, eh, el juez Ha despertado El juez ha entrado en sesión una vez más eh, Parece que Ahora sí Aaron George está de vuelta Los últimos 10 juegos que el juez ha, ha jugado Han sido increíbles Ha estado batiendo cuadrangulares Ha estado jugando una buena defensa del campo ha bateado cuadrangulares para el right, eh, Rayfield para, right para el left field, para el centro, parece que Josh está de vuelta, sin duda alguna, es increíble, es, es oportuno, porque tú sabes que en estos momentos, el último mes de la temporada es cuando se necesita que los jugadores estén calientes, porque entonces el equipo más caliente de septiembre por lo general es el equipo que llega hasta la sede mundial, so, es oportuno, que George esté caliente en septiembre y no en mayo. Acuérdate, como le decía a Dave Winfield, Mr. May. Ahora esperemos que eh, George sea Mr. September a Mr. October. So, vamos a ver. Aaron George llegar a los 500 cuadrangulares. Eso es cuestión de suerte y cuestión del destino. ¿sí? Eh, George empezó tarde en comparación en su carrera. Eh, pero bueno, la, eso es matemática simple. 15 años. Bueno, vamos a 10 años a 40 cuadrangulares son 400 cuadrangulares. Si él puede poner 10 años adicionales bateando no menos de 40, va a llegar a los 500 porque ya tiene 100. Ahora, no es fácil batear 40 cuadrangulares todas las temporadas. Él tiene el poder para poder hacerlo. Vamos a ver si el cuerpo de George lo resiste. Eh, no sé si ponerlo de bateador designado es una opción porque tiene un muy buen guante y tiene un muy buen brazo. Eh, sobre el tiempo dirá.
1: Excelente, Raúl. Excelente comentario. Ahora, señores, eh, vamos a entrar porque desafortunadamente, estos Yankees, a raíz de tantas lesiones, hemos decidido que en este último mes que es tan crucial para los Yankees. Pues vamos a hacer eh, un pequeño segmento en el que vamos a estar constantemente dando datos de cómo van estas lesiones. Eh, Así que vamos un momentico a lo que va a ser el reporte del Hospital del Bronx, así le voy a llamar. Y ahora mismo vamos a comenzar con decirle cómo están cada uno de los jugadores lesionados en el equipo de los Yankees. Comenzamos con Deling Betances. Deling Betances, su lesión fue en el hombro derecho, eh, ha perdido 136 juegos del Betances y lo que sabemos sobre él es que va a comenzarle a lanzar a bateadores el sábado en Tampa, eh, tratando de, eh, in- de regresar a- con los Yankees, eh, así que las expectativas de Aaron Moon es que In Betances pudiese estar de regreso en la segunda semana De septiembre. Seguimos con el pajarito con Greg Bird, la primera base de los Yankees de Nueva York. La lesión que sufrió Greg Bird fue eh, un problema en una de sus de las las plantas del pie izquierdo. Eh, Ha perdido 122 juegos. Está en la lista de lesionados desde el día 16 de abril. Y lo que sabemos de Greg Bird es que eh, está su locker room en el en el estadio de los Yankees. Está siendo usado ya por otros jugadores, no sabemos qué quiere decir esto, la verdad, pero solo tenemos esa información que nos llega. Supuestamente está teniendo ya un progreso en cuanto a la lesión y va a comenzar a tener actividades ya de béisbol, o sea, lanzar, atrapar, a a recibir roletazos. Probablemente los Yankees no están contando con su regreso para esta temporada y por lo tanto no se ha dicho que vaya a existir una fecha para que pueda regresar en septiembre, la realidad... eh, Luke Boy, Encarnación, el propio Dylan Medio pueden hacer y van a hacer el trabajo mucho mejor que Greg Bird. Quizás hemos visto ya eh, lo último de este muchacho con el equipo de los Yankees. Vamos a ver, eso no es algo que nosotros decimos, es algo que puede suceder, pero eh, todo indica ¿no? que Greg Bird no tiene un espacio para jugar en estos Yankees de Nueva York del 2019 y tampoco los del 2020. Seguimos con el dominicano Edwin Encarnación. Cómo extrañamos ver a Edwin Encarnación salir a pasear la cotorra. Estaba en un momento espectacular con los Yankees. Iba de líder en jorrones en Grandes Ligas cuando sufrió eh, una lesión que fue en la muñeca derecha. Está en la lista de lesionados el día 3 de agosto. Ha perdido 27 partidos y lo que sabemos es que ya está tomando prácticas de bateo con los Yankees durante este mismo fin de semana. Eh, el, viernes, el viernes probablemente ya esté eh, completamente listo para jugar el béisbol Se va a reportar a la AAA de los Yankees hoy. Se está reportando hoy domingo Y va a comenzar ya lo que es su rehabilitación Eso es lo que sabemos de Edwin Encarnación Algunos de ustedes nos preguntaban por la situación de Ben Heller Este relevista que lo hizo muy bien en las temporadas anteriores Lo poco que hemos visto de él y realmente esta temporada venía con las credenciales de que iba a estar todo el tiempo con el equipo Era uno de los relevistas que se ganó por derecho propio en los campos de primavera Estar a full, sin embargo se lesiona él en abril Empezando la temporada con una Tommy Young Va a perder toda la temporada completa Y bueno, desde ya eso le ha costado 136 juegos Así que Ben Heller no lo vamos a ver hasta el 2020 Jardinero central de los Yankees, uno de los jugadores que creo que son más importantes en el equipo y que mucha gente no le da la importancia que lleva, es Aaron Hicks. Aaron Hicks sufrió una lesión en el flexor derecho Eh, Esta lesión fue el día 4 de agosto Ha perdido ya 26 juegos en la temporada Y lo último que sabemos de Aaron Hicks es que fue examinado Este viernes pasado por la noche Recibió ya el permiso para comenzar a hacer lanzamientos Va a comenzar a batear ya en el medio de esta semana próxima Y no hay un tiempo establecido para su regreso Pero parece que Aaron Hicks Está listo para entrar en la tercera semana de septiembre si todo fuese de acuerdo a los planes. El surdo de los Yankees, Jordan Montgomery, otro de los que usted mucho siempre pregunta y quiere saber de su estado eh, actual. Ustedes saben, Jordan Montgomery sufrió una operación Tommy Young, ya se está recuperando y está lanzando ya. En las ligas menores eh, Ha perdido 136 juegos esta temporada Montgomery eh, Que ya, como les decía Ha tenido dos salidas salidas en ligas menores Y parece Que lo pudiéramos estar viendo en lo que es Tercera o cuarta semana del mes De septiembre Señoras y señores, un jugador que estoy seguro Que cuando cuelgue los Spikes eh, Va a estar en la boleta del Salón de la Fama Y si soy eh, en ese momento Una de las personas afortunadas a votar Voy a darle mi voto y espero que va a entrar al Salón de la Fama es Sisi Sabatia. Todos estamos, o por lo menos todo el que de verdad quiera a este equipo y entienda la importancia que ha tenido un pelotero de la talla de Sisi Sabatia para los Yankees, eh, sabe que hay que desear, ¿no? Que no haya sido lo último que vimos la despedida de Sisi, esta lesión con la que salió esta, esta misma semana eh, frente a los Atléticos. Esperamos que... Eh, ese no sea el final, porque sí se merece una salida, una despedida, una ovación bien linda, un último inning que pueda lanzar aunque sea. Y la situación con él, eh, que se sabe hasta ahora, es que tiene una inflamación en la rodilla derecha. Eh, esto pasó ya les decíamos, el, el contra los atléticos. Eh, y lo que sabemos de él es que se está sintiendo mejor, que, eh, que se está haciendo todo lo posible. Básicamente poniéndose inyecciones de cortisona, de cierto modo, vamos a decir, lo van a tratar de maquillar... De poner aunque sea en silla de rueda con algún tipo de protección a esa rodilla para que pueda tener una despedida quizás en la última semana de septiembre o quizás si se recuperara muy bien y de verdad pudiera estar listo verdaderamente para jugar, pues estaría como parte de la postemporada. Si no, creo que le darían un, un tipo de despedida quizás en septiembre, una última salida en la que el público le pueda aplaudir a un. Un jugador que para mí merece todo el respeto del mundo y ese es Sisi Sabatia. Luis Severino, el rey del mambo, Luis Severino. Eh, ustedes saben, por supuesto, desde el inicio de la temporada, temporada perdida para Luis Severino, muchos problemas, mucha polémica con este muchacho. Que si le mintió a los Yankees, que si los Yankees tuvieron que poner una investigación para saber qué había sucedido verdaderamente con su lesión, se reagravó. Brian Cashman culpando al equipo de médico de los Yankees. En fin, la novela de Luis Severino ha estado al rojo vivo. Esa lesión de grado 2. Ese tirón de grado 2 que que se ha dado Que le ha costado 136 juegos Y bueno, nada, la buena noticia es que Luis Severino, señores, está lanzando Hoy mismo en las ligas menores de los Yankees Eh, Se prevé que Evidentemente regrese a la rotación La segunda o tercera semana de septiembre Así que le van a dar otra salida más En ligas menores y estaríamos viendo sin dudas a Luis Severino antes de que termine la temporada. ¿Cuál va a ser su rol en el equipo de los Yankees? Eso va a ser muy interesante. Muchos dicen que va a regresar como relevista y después a tratar de ver si sirve de abridor o quizás va a regresar de abridor, todo va a depender yo creo de cómo lo vean esas rehabilitaciones en ligas menores lo que de verdad demuestre Luis Severino que puede hacer y el rendimiento que tenga porque también no es lo mismo lanzar en AAA que lanzar en grandes ligas y es un hombre que ha perdido mucho esta temporada, además quizás los Yankees de cierta manera yo no sé pero yo me siento bastante confiado eh, en Tanaka, Paxton y eh, Tanaka Paxton y Germán como tres abridores para los playoffs se necesita un cuarto. Quizás ese cuarto pudiera ser Jay Happ Vamos a ver, pudiera ser Luis Severino y Jay Happ entonces no ser abridor. Porque los Yankees realmente, hasta ahora, si bien no tienen ese super cuerpo de lanzadores, estos tres lanzadores lo han hecho bien. Paxo lo ha hecho muy bien en el mes de agosto. Tanaka es un hombre de altas y bajas, pero sabemos su calidad sobrada en postemporada. Y Germán ha sido el as. De este equipo de los Yankees, así que esto es lo que se sabe de Luis Severino Giancarlo Stanton, la bestia como me gusta decirle a mí Giancarlo Stanton Yo sé que muchos están, algunos que están locos, están por ahí diciendo que no se extraña ¿Cómo no se va a extrañar un bate como el de Giancarlo Stanton? Un bateo de largometraje como el de Giancarlo Stanton El poder que le impregna esta alineación hace que los bateadores antes de él y después de él en el ahí no voy a mejores picheos, sin duda. Un hombre que se necesita en los Yankees, que ha perdido 57 juegos ya. Eh, bueno, los últimos que ha perdido, porque realmente no ha jugado prácticamente nada. Eh, lesionado el 26 de junio, antes de eso estuvo lesionado también. Y bueno, ya tomó prácticas de bateos tanto en este viernes, en adición a un, unas cuantas eh, corridas y lanzamientos que hizo, parece estar muy bien. Eh, esto le va a, a permitir a Stanton estar eh, regresar a Tampa para comenzar a tener juegos de prácticas eh, y decían que lo más probable es que lo veamos en unas dos o tres semanas de regreso con los Yankees. O sea, estaría regresando Giancarlo Stanton antes que se acabe la última semana de temporada regular de cara a los playoffs. Otra situación que va a ser rara, ¿no? Porque quizás Stanton no esté todavía al 100%, pero estar en el banco, en el equipo de los playoffs es bueno, pero en este caso estás, tienes que eliminar a un jugador que vas a tener que sacar. Y me parece que es una situación difícil, un dolor de cabeza sabroso para Aaron Moon, porque todo el que está ahí lo ha hecho bien. Eh, todo el que está ahí está ahí porque se lo ha ganado, pero sin duda bueno. Stanton es un hombre que puede eh, significar mucho para esta ofensiva. Yan, que aunque usted no lo crea, se los digo yo Alfred Álvarez Por supuesto, un hombre que se ha ganado el corazón de todo el mundo En la Gran Manzana, le dicen por ahí Nuestro queridísimo Octavio Sequera. Le dice el alcalde de Nueva York Es Gio Urchela Gio Urchela, señores, ustedes saben que fue Sacado del juego por una lesión En en la pantorrilla izquierda Y eh, está En la lista de lesionados desde el 30 de agosto Retroactivo al 29 De agosto Y eh, lo que sabemos de Gio, bueno, es que eh, Seleccionó ese juego del miércoles contra Ciaro y supuestamente lo que se cree es que lo, lo mejor para él, lo, lo más probable eh, que suceda es que tenga eh, unos cuantos días de descanso, pero sin duda no debería perder ni siquiera dos semanas más porque no hubo necesidad de hacerle ningún tipo de resonancias magnéticas o ningún tipo de pruebas, simplemente un problema de descansar, recuperar. Eh, recuperarse de esa lesión Y quizás Están diciendo Segunda semana de septiembre Veríamos ya El regreso De Giovanni Urchela Un hombre que Realmente se ha ganado Sin duda El cariño y El respeto De todos Los seguidores De los Yankees En el mundo entero Y por supuesto Poniendo muy en alto El nombre De su amadísima patria Colombia Y ahora no te me escapabas, ¿eh? porque si tú creías que no íbamos a tener el segmento más sabroso que tiene este programa creado por el gran Octavio Sequera, estabas loco. Vamos a ver, porque tienes que batearme, mi hermano. Me tienes que batear estos tres strikes que te voy a lanzar. Tres preguntas calientes. Así que, Rauli, ¿estás preparado?
0: Mira mira lo que tengo aquí. Estoy ready para, para los tres strikes. Tira la primera, que tú sabes, ¿cómo, cómo quieres que te la batee? ¿A la zurda? Pues a la derecha, porque sean mi
1: diestro, papá. Dale, dale, dale. Primer strike, papito. Primer strike. Prepárate ahí en el cajón de bateo. Ponte el, el bate y lo que tengas a mano, que te voy a lanzar la primera. Raúl, primer strike. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvieron los Yankees de Nueva York? Mira, tú, tú me estás tratando de tirar un no al vuelo. Pero yo te voy a decir
0: una cosa, papá. mira Los Yankees de Nueva York llegaron vía Maryland, porque eso era un equipo que que se conocía como los Orioles de Baltimore, que no tienen nada que ver con con el equipo de Baltimore actualmente. Así que mira, eso es posiblemente un doble para ti, papá. Dale, dale, tirame la próxima.
1: Eh, está bien, te preparaste, te preparaste para mi ball ok, perfecto, perfecto Sí, exacto, para muchos no conocen esto, los Yankees iniciaron siendo los Orioles de Baltimore No estos Orioles de Baltimore, o sea, el primer equipo que alguien tuvo la idea de llamarle Orioles de Baltimore Fue lo que después se convirtieron en los Yankees de Nueva York Tremenda la respuesta de Raúl, que vino muy preparado Y vamos a seguir en ese béisbol bien de antaño, en el que tú estabas vivo Raúl, y que tú sí pudiste ver todas esas cosas que no vimos ninguno de nosotros y la pregunta entonces es, ¿cómo se llamaba el primer estadio en el que ya, en, estando en Nueva York, ¿eh? en el que ya eh, jugaron este equipo de New York que no se llamaban los Yankees? ¿eh? ¿Cómo se llamaba el estadio, Raúl?
0: Mira, eh, como te dije anteriormente, ese equipo eh, vino de, de, de vía Maryland, se llamaron los Highlanders ah. y ellos jugaban en el Hilltop Park de Nueva York. Dale, eso es un triple, dale, dale,
1: tira a la próxima, dale, que estoy encendido. Eh, pero viniste preparadito, viniste preparadito, ok, ok. Entonces ya estás de 2-2. Vamos a ver, te voy a pichar a, te voy a pichar a otra más. A ver, nos vamos con el tercer strike de hoy. Seguimos en el béisbol que te gusta. Yo sabía que poner el béisbol de antes era fácil para ti, porque esa época que eras un niño, te recuerdas de todo también... Pero bueno, nos vamos con ese tercer strike y entonces la pregunta es ¿En qué año ganaron los Yankees su primera Serie Mundial y contra qué equipo fue Raúl?
0: Mira, ese... Pero chicos, tú estás tirando ese spin y tú estás mira. Los Yankees de Nueva York ganaron en el 1927 gracias a Beirut, que esa fue su primera Serie Mundial. Lo importante del caso fue que los Yankees barrieron a los Piratas de Pittsburgh y a Paul Warner, que era otro grandísimo bateador de ese tiempo, Salón de la Fama. Así que lamentablemente, los Yankees barrieron al equipo de nuestro amigo Danny Torres, los Piratas de Pittsburgh, en 1927, ganando su primera Serie Mundial. Y eso es de home run.
1: Bueno, pero qué cosa es esto, qué cosa es esto. Te preparaste demasiado bien. Me parece que va a, ser, va a haber que hacer tu control de... Pruebitas de esteroides, así que te voy a mandar esto por DHL, ya sabes lo que tienes que echar aquí adentro, me lo regresa por favor tapado para que no se vaya, bueno, nada, que vamos a tener que hacer una pruebita de esteroides, papá, porque estás encendido, Raúl, aplauso, Raúl, los tres strikes, espectacular, espectacular, Raúl y eres un caballo. De esta manera, queridos amigos, vamos a poner punto final a nuestro programa. Esta noche, ahora las gracias por supuesto a todos los que se han conectado con nosotros, recuerden que la ayuda más grande que les pedimos, lo único que les pedimos, por favor, comparta, comparta, comparta todo lo que publicamos. Todos nuestros escritos de la web, compartan nuestros videos, comparta las efemérides, comparta todo el contenido, señores, que tenemos ahí. Pónganlo en sus grupos a los que pertenezca de béisbol, pónganlo en sus muros, en sus historias de, de Facebook, de Instagram, en todos lados, para que así la familia de Colas Bases Llenas siga creciendo. Necesitamos ser una familia bien grande porque esa familia nos sostiene y es gracias a ustedes que todo es posible. Raúl, te damos las gracias y nada, despídete de tu público que te quiere muchísimo.
0: Alfred. Para mí siempre es un placer estar aquí, te agradezco que me hayas invitado a este programa donde tanta gente nos ven semanalmente, miles de personas, no solamente en Estados Unidos, como ya lo discutimos anteriormente, es en el mundo entero, donde nos leen, donde nos miran, donde nos escuchan, y eso para mí es eh, un honor que ustedes, mi gente, mi familia, con la base llena del podcast de los bombarderos, tomen de su tiempo para leernos eh,
1: mirarnos, excusarnos Para mí es un, un gran honor Alfred, llévatelo Gracias Raúl y de nuevo gracias a todos Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Arroba con las bases llenas Suscribirse a nuestro canal de YouTube Denle a la campanita, a la campanita Para que le den notificaciones de cada vez que publicamos un video Y nada, por supuesto nos vamos como siempre Con la frase del bambino Bayru que dijo El béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. ¡Que viva los Yankees! ¡Que viva el béisbol! ¡Chao!